0: Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć tu Zosia i Kuba. Jesteśmy Foxes i in Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na odcinek 31 pod tytułem Kraina Fiordów.
1: Zwykle w pierwszy wtorek miesiąca zabieraliśmy Was w podróż naszymi śladami, ale ze względu na to, że ostatnie dni tygodni spędzamy w drodze po Skandynawii, chcielibyśmy dzielić się z Wami na bieżąco naszymi spostrzeżeniami, wrażeniami, dlatego najbliższe tygodnie, no właśnie będą pod znakiem Skandynawii.
0: No ale to w sumie ciągle jest naszymi śladami.
1: Tak, ale nie tylko w pierwszy wtorek nie miesiąca, w pierwszy ale w i w drugi, tak. trzeci, czwarty, czasami też piąty.
0: Ale dzisiaj jesteśmy konkretnie na Lofotach, na tak zwanych... Norweskich Karaibach, to jest archipelag wysp, głównych jest pięć, natomiast tych wysp i wysepek wokoło jest całe mnóstwo, no i opowiemy Wam o tym, jak nam minął tydzień na tych Lofotach, co zobaczyliśmy, co naszym zdaniem jest warte uwagi, no i w ogóle jak to wszystko tutaj wygląda.
1: Kuba powiedział o pięciu wyspach. Tutaj pięć wysp faktycznie jest, do których można dojechać samochodem, po których można się poruszać samochodem. E, połączone najczęściej mostami czy tunelami podwodnymi. Są jeszcze inne wyspy, do których już samochodem nie dotrzemy. Trzeba wziąć prom albo na przykład łódź rybacką. I my tylko skupiliśmy się właśnie na tych pięciu wyspach i dzisiaj o nich Wam opowiemy.
0: Jeżeli chodzi o taką lokalizację geograficzną, to Lofoty są usytuowane za kołem podbiegunowym, więc jeżeli ktoś tutaj jest w czasie powiedzmy letnim, tak jak my, to może obserwować białe noce. Mimo, że Lofoty są za kołem podbiegunowym, to klimat tutaj jest dosyć łagodny, ponieważ jest prąd Golfstrom, który powoduje, że nie jest tu aż tak zimno, natomiast jest dość deszczowo, więc nawet w lecie przyjeżdżając trzeba się liczyć z tym, że będzie padało, albo będzie chłodno. My mieliśmy duże szczęście, bo ostatni tydzień był całkowicie słoneczny, nie było żadnych opadów, więc mogliśmy naprawdę dużo doświadczyć, jeżeli chodzi o przyrodę tych Lofotów i o takie bycie na zewnątrz.
1: Podobno ciężko o taką pogodę. My szczerze wyczekiwaliśmy okna pogodowego. Dużo osób, które już na Lofotach było, pisało nam, że nam strasznie zezdroszczył pogody, bo na przykład pani od trzech lat tutaj jeździ i od trzech lat zwiedza Lofoty tylko i wyłącznie w deszczu.
0: No tak, troszeczkę inaczej jest, jeżeli się wyjeżdża na urlop i ten urlop jest wcześniej zaplanowany, a troszeczkę inaczej jest, kiedy, tak jak my, jeździ się sam samochodem po świecie i można sobie powiedzmy tak wycyrklować. Ta świetna pogoda trafiła nam się właściwie idealnie, jeżeli chodzi o nasze plany zwiedzania Norwegii.
1: No właśnie, tak jak mówisz, poruszamy się samochodem, cały czas poruszamy się nawet domem, mobilnym domem, kamperem. I jak to właściwie wygląda tutaj, jeśli chodzi o miejsca postojowe, noclegowe? No ja zaznaczam, że pierwszy raz podróżujemy w takim wysokim sezonie. Zwykle ruszaliśmy się na jesień, zimę, gdzieś poza Polskę i tak sobie spędzaliśmy miesiące i za dużo kontaktów takich międzyludzkich, na przykład z innymi osobami poruszającymi się kamperami, czy osobami śpiącymi pod namiotami nie mieliśmy.
0: No tak, tutaj jest mnóstwo tych kamperów, naprawdę mnóstwo kamperów z całej Europy. Jest też bardzo dużo osób, które podróżują pieszo i śpią pod namiotami, ponieważ można nawet stwierdzić, że miejsc pod namioty jest o wiele więcej niż dla kamperów.
1: No Na pewno lepiej zlokalizowane te miejsca są.
0: Tak, dlatego że namiotem tutaj w całej Skandynawii można się rozbić właściwie w większości miejsc, jeżeli nie ma konkretnego zakazu. No więc te osoby z tego korzystają i czasem nawet powiem, że im zazdrościmy, bo jeżeli chodzi o kampery, no to wyjścia są jak zwykle główne dwa, czyli albo kempingi, albo nocowanie na dziko. Jeżeli chodzi o kempingi, no to niestety Skandynawia jest stosunkowo droga, a my też programowo raczej nie lubimy kempingów, lubimy stawać w miejscach takich wyjątkowych, miejscach raczej mniej obleganych, ale na Lofotach to jest raczej niemożliwe. Większość miejsc dla kamperów, takich na dziko, to są miejsca przy drodze, w jakichś takich małych zatoczkach, Ciężko jest odjechać od tej drogi, no bo tutaj w górę strzelają ostre skały, o których jeszcze opowiadamy troszeczkę. No więc jesteśmy zmuszeni stawać w takich zatłoczonych, przydrożnych miejscach.
1: No tak, takich dróżek pobocznych za bardzo nie ma. Nie są zbudowane, nie są wyznaczone. Albo są e... prywatne,
0: albo są jakieś jakichś miasteczkach osiedlach. No.
1: Dokładnie. A długa jedna droga między wyspami ma 170 kilometrów i właśnie co jakiś czas ze względu na to, że ona jest dość wąska, co jakiś czas są takie poszerzenia i one są po pierwsze trochę do wymijania, a po drugie też zauważyliśmy, że tam już legalnie kampery i inne pojazdy się zatrzymują.
0: Raz stanęliśmy na przykład w takim miejscu na takiej naprawdę niewielkiej wysepce między dwoma mostami i rano zastukano do nas, nie ze złością, a zresztą zastukał do nas Polak, który okazało się tam pracował i musieli traktorem wjeżdżać, więc musieliśmy się przestawić. Także nawet takie sytuacje się zdarzają, ale one no przynajmniej dla nas nie łączyły się z niczym jakimś niefajnym, niebezpiecznym, po prostu trzeba było się przeparkować.
1: Swoją przygodę na Lofotach zaczęliśmy od zwiedzenia miasteczka. Miasteczka o nazwie jest Folwar i to jest stolica Lofotów. No tutaj od razu czuć, że to jest miejsce turystyczne i nie mówię tylko i wyłącznie o tym jednym miasteczku, ale w ogóle o Lofotach. To nie jest tak, że to jest daleka północ i nikt tutaj nie dociera. Jesteśmy latem, jak już mówiliśmy, turystów jest sporo. Lokalsów też, aczkolwiek niektóre miasteczka mają to do siebie, że właśnie lokalsów nie ma w nich.
0: Nie ma w nich albo są sezonowo, to znaczy są wtedy, kiedy się opłaca w nich być, tak można to nazwać, a w zimie tutaj głównie podobno urzędują rybacy i wtedy no, jest zupełnie prawdopodobnie inny klimat. Myślę, że ta zima pod wieloma względami, jeżeli ktoś nie lubi zgiełku, może być bardziej tutaj urokliwa niż, niż lato.
1: Ale dlaczego zaczynamy od miast? Pewnie dlatego, że one są bardzo charakterystyczne. Kolorowe, drewniane domki e, albo ustawione po prostu na lądzie, albo częściowo na lądzie, a częściowo w wodzie ustawione na takich palach i one już wtedy się nazywają tak specjalistycznie rurby. I to są takie chaty właśnie, które były stworzone już stricte dla rybaków, aby łodzie kutry mogły podpłynąć bliżej takiej chaty.
0: Natomiast teraz z tego co się dowiedzieliśmy i zobaczyliśmy też, one w sezonie letnim głównie są wynajmowane turystom jako takie po prostu noclegowe miejsca, zresztą bardzo urokliwe moim zdaniem i fajne, a w zimie tylko w zimie, albo głównie w zimie mieszkają w nich rybacy i to też tylko wtedy, kiedy przyjeżdżają na połów. Natomiast jeżeli chodzi o samo sfolwar to tam zdecydowanie było czuć, że to jest stolica, było dużo ludzi, było dużo hoteli, były sklepy. No, Tak jak to zwykle bywa w takich kurortach, można by nazwać.
1: Aczkolwiek to nie było bardzo duże miasto. No Wszystko nie, nie. sobie zejdziemy pieszo, bardzo szybko. Więc tutaj spokojnie, nie bójcie się tego, że to jest stolica i sobie darujecie, ponieważ to jest ogromna przestrzeń. No i w Svolwar też były takie murowane, nowoczesne budynki.
0: tak? To nie jest tak, że sfolwar jest tak osadą rybacką, czuć zdecydowanie, że to jest miasto takie nowoczesne. No. Tak,
1: ale właśnie śladem tych drewnianych chat pojechaliśmy sobie dalej i na naszej mapie była taka wioska rybacka o nazwie Kabelwok. No to już malutka mieścinka, tam chyba 200 osób na stałe mieszka i czuć duży spokój. Tam nie zauważyliśmy aż takiego ruchu turystycznego.
0: Ale zauważyliśmy taki duży drewniany kościół, podobno jeden z większych w Skandynawii, ale ciężko go nie zauważyć, bo on stoi przy samej drodze, tej głównej drodze, więc wydaje nam się, że warto się zatrzymać i tam go sobie obejść. No bo rzeczywiście jest dość spory, no i całkiem urokliwy. Stoi nad samą wodą, nad taką zatoczką, więc polecamy ten kościół sobie obejrzeć. I co? I z takich ciekawostek był też kamień z podpisami królów. Złotymi. One, oczywiście to nie jest tak, że król przyjeżdżał i wykuwał swój podpis. One, one są pewnie jakby tam sfabrykowane, natomiast no można sobie popatrzeć na podpisy królów norweskich.
1: Tak, ale ledwo trafiliśmy na ten kamień. E, oczywiście w przewodnikach on był opisany, nigdzie nie było napisane, gdzie jest zlokalizowane. I nagle naszym oczom rzucił się właśnie ten kamień pod podpisami. Kamień się rzucił w oczy. Nie był w ogóle zaznaczony w żaden sposób, nie było tabliczki, nie było opisu.
0: Kto zauważy kamień, niech pierwszy rzuci
1: kamieniem. Okiem na kamień. Ty też może. No dobrze, no to i później pojechaliśmy dalej i dojechaliśmy do tak zwanej Wenecji Lofotów. No brzmi dumnie. Wygląda mniej dumnie
0: moim zdaniem. Dlaczego
1: Wenecja? No dlatego właśnie, że oczywiście miasteczko, wioska jest położona na wysepkach, które są połączone mostem. Czy wygląda mniej dumnie? No jest na pewno niewielkie, na pewno brakuje takiego wodnego transportu tam.
0: No tak, bo jest tylko jeden taki most, którym można się przejść, przejechać też, ale głównie no, tam jakby ludzie chodzą. I później jak się zabrnie do y, ostatniego załuka na jednej z wysp, to już trzeba wracać całą wyspę, bo tam nie ma innego mostku. Więc myślę, że mieszkańcy sobie radzą łódkami, a my musieliśmy sobie radzić łydkami. <grymne>
1: Tak, no i tutaj to miasteczko akurat było bardziej urokliwe już niż folwar, jeżeli chodzi o architekturę. Dużo więcej właśnie tych drewnianych budynków, dużo bardziej przypominała ta wioska, wioskę rybacką, niż takie małe miasteczko.
0: Jest taki jeden główny kanał, można powiedzieć, kanal Grande, prawie że. Natomiast takich ciekawostek jeszcze odróżniających to miasto od innych, chociaż nie wszystkich, jak się okazuje, to jest boisko. Takie piłkarskie boisko usytuowane dość ciekawie, bo na samym końcu wyspy z widokiem na morze. Nietypowe miejsce, jeżeli ktoś ma dron, to myślę, że z pewnością bardzo ładne ujęcia tam by mógł zrobić.
1: Aczkolwiek jak doszliśmy, to oczekiwania versus rzeczywistość tutaj wyszło na jaw i mnie aż tak bardzo nie powaliło to boisko.
0: No ja myślę, że to właśnie te widoki z góry są o wiele ciekawsze, bo wtedy widzimy kontekst. A tak to po prostu się widzi boisko, kamienie i gdzieś tam w tle morze.
1: Ale na górę zaraz z nami jeszcze wejdziecie. Polecamy jeszcze okolice miasta Hamnej. Tam na przykład trafiliśmy na suszone głowy dorszy.
0: A no właśnie, ponieważ suszony dorsz to jest tutaj regionalny specjał, można tak powiedzieć. Chyba wszyscy się trudnią suszeniem tego dorsza. Setki takich drewnianych konstrukcji, na których wiszą te ryby, można zaobserwować. My widzieliśmy w większości puste te konstrukcje, ale właśnie na jednej z wysp trafiliśmy na pełne konstrukcje, pełne głów. Wyglądały dość makabrycznie. Bo to naprawdę są tysiące takich usłyszonych jak z horroru rybich łbów.
1: No filmowo właśnie, nie wiem, czy aż tak makabrycznie.
0: No jeszcze był taki dźwięk, bo one się obijały na wietrze o siebie, taki suchy odgłos, takich czaszek. No dla mnie to jednak jest dobra sceneria do jakiegoś dreszczowca.
1: No tak, tak. I
0: zapach też niezły jak na dreszczowiec, bo czuć te ryby.
1: Faktycznie tutaj mieszkańcy raczej na tym głównie zarabiają. Głównie. Głównie również. Podobno tak można wyczytać w momencie, gdy pyta się lokalsa o zapach tych ryb, czy mu nie przeszkadza, no to tutaj Norwegowie mówią, że to nie jest zapach ryby, to jest zapach pieniędzy, a pieniądze nie śmierdzą.
0: No Norwegowie, widzę, znają łacinę, bo to jest łacińskie. <śmiech> Chyba rzymskie nawet. Jeżeli chodzi o te głowy, to one podobno są sprzedawane do Afryki, bo w Afryce robi się z nich jakąś
1: regionalny przysmak. regionalną
0: zupę, regionalny przysmak, natomiast reszta tego suszonego dorsza, czyli no to takie mięso właściwe, jest przysmakiem lofotowym.
1: Oczywiście, my nawet mieliśmy okazję spróbować takiego suszonego dorsza, one się dzielą na suszonego dorsza solonego, suszonego dorsza niesolonego i udało nam się spróbować obu wersji. Ja jadłam taką rybę w sosie pomidorowym z przyprawami portugalskimi, to akurat jest taka potrawa, która się nazywa bacalao i ona jest nawet w Portugalii i w Brazylii dość popularna, no ale tutaj była z lokalnym dorszem.
0: A ja jadłem dorsza w stylu tradycyjnym i to był taki dorsz, cały fragment mięsa, taki filet na warzywach z sosem takim musztardowym trochę. I co było tutaj istotne i podkreślone nawet w menu, tam było masło boczkowe. To znaczy było dość dużo boczku na tej rybie i to jest dość ciekawe połączenie.
1: No mi to bardzo smakowało, spróbowałam. Nie pomyślałabym nigdy, że można boczek połączyć z filetem rybnym. A teraz myślę, że się zainspirowałam i chciałabym już mieć taką rybkę na patelni, żeby móc połączyć te dwa smaki.
0: Ale to myślę, że to powinien być jednak suszony dorsz, bo myślę, że nie każda ryba by z takim boczkiem dobrze smakowała.
1: A tego nie wiem. Ale właśnie, suszony dorsz musi być moczony, żeby móc go później skonsumować. To nie jest tak, że my takiego suszonego dorsza otrzymaliśmy polanego boczkiem i chrupaliśmy.
0: Jak już jesteśmy przy rybach, czyli przy wodzie, no to nie można nie wspomnieć, będąc na Lofotach, o plażach, albo nie można ich nie odwiedzić. Bo wbrew temu, co się może wydawać, to jest surowy klimat, ale plaże są przepiękne i jak się trafi pogoda, to nawet widzieliśmy osoby, które sobie normalnie pływały w tej wodzie, która podobno ma maksimum 10
1: stopni. Tak, widzieliśmy osoby, które normalnie jak w lato korzystały z wody, widzieliśmy też surferów, ponieważ te plaże są naprawdę takie długie i dość płytkie na początku. My nie korzystaliśmy z wody, nie pływaliśmy, nie jesteśmy aż tak odważni, nie morsujemy. Wiem, że w Polsce taka moda nastąpiła zimą, ale nas to trochę ominęło, bo byliśmy poza Polską. Ale to się nie
0: morsuje, więc nie Ale morsujemy. temperatura
1: wody jest tutaj taka jak u nas zimą
0: plaże mają piękny, drobny, jasny piasek. Siedząc na plaży możemy patrzeć na te skaliste szczyty, także no naprawdę na
1: taką plażę warto się wybrać, chociażby na spacer. Albo na randkę, bo jest na przykład też taka plaża, która przez The Times w 2010 roku została uznana za najbardziej romantyczną plażę na świecie.
0: Ja nie wiem, jak to się ocenia do końca, czy się na przykład idzie z partnerką i, i patrzy się, jak, jak silny romantyzm się wyzwala w ludziach.
1: Może zadaje się pytanie ludziom, na jakiej plaży yy, mężczyznom, na jakiej plaży oświadczyli się swojej partnerce i na przykład najwięcej oświadczeń było na plaży Utta
0: A jakie pytanie się zadaje kobietom?
1: Czy powiedziały tak, czy nie? Aha.
0: No to, no to na tamtej plaży być może dużo osób powiedziało tak, bo widzieliśmy nawet takie serca z kamienia jako symbol miłości. Jedno serce było ułożone z kamieni na ziemi, a drugie było, no powiedzmy, jak Rzeźbą. taka rzeźba. To znaczy kamień w kształcie, nie to, że wykuty, tylko taki naturalnie uformowany, prawie jak serduszko, był osadzony na innym kamieniu. Jeżeli chodzi o wstęp na plażę, to większość jest normalnie ogólnie dostępna, natomiast oczywiście, skoro plaża jest uznana przez The Times, no to ta plaża Uttaklejw jest płatna, żeby tam wjechać i się zatrzymać samochodem, kamperem albo wręcz pospać sobie pod namiotem, trzeba płacić.
1: No właśnie, dlatego my nie zatrzymaliśmy się na tej plaży, a na plaży obok kamperem i sobie spędziliśmy bardzo miły czas, bardzo miłą noc, aczkolwiek plażę Uttaklejw odwiedziliśmy. Splasz
0: z poziomu morza, teraz przemieszczamy się wysoko nad poziom morza, albo stosunkowo wysoko, ponieważ jak ktoś trochę o Lofotach wie, albo oglądał zdjęcia, to to pewnie kojarzy takie zdjęcia z góry. I to właśnie jest kolejny temat, który naszym zdaniem na Lofotach trzeba sprawdzić, czyli trekkingi, czyli chodzenie po tych górach.
1: I wszystko, o czym wcześniej Wam dzisiaj opowiedzieliśmy, zobaczycie właśnie z tej góry, z lotu ptaka, bo i miasteczka, i te wysepki, i nawet tego suszonego dorsza można gdzieś tam dojrzeć. Można. No i oczywiście te bardzo długie plaże, ale żeby... Taki trekking sobie odbyć, to na pewno przygotujcie się na to, żeby zabrać z sobą bardzo dobre, wygodne buty, ponieważ my oczywiście mieliśmy dobrą pogodę, ale to się zdarza rzadko. Często pada, często te szlaki są zabłocone i myślę, że warto zadbać o swoje nogi
0: ale one są też dosyć strome, więc dlatego też te buty są istotne. Dopiero jak wejdziemy na szczyt, to się trochę wypłaszcza. Na przykład ja byłem zaskoczony, bo myślałem, że y, można sobie dobrać szlak do możliwości. Ja nie jestem jakimś mistrzem trekkingu, nie jestem sportowcem, a okazało się, że właściwie każdy szlak ma taki stromy fragment i na końcu człowiek się czuje naprawdę zmęczony.
1: My się wybraliśmy na trzy takie szlaki. Chcieliśmy sobie zobaczyć miasteczka właśnie z lotu ptaka i pierwszy szlak to był sfolwar z lotu ptaka, drugie to było Henningswar, a trzecie to była wioska reine. I ten trzeci szlak chyba zapamiętam najbardziej z tego wszystkiego, mimo że on był najmniej górskim szlakiem, wbrew pozorom. On był w
0: pewien sposób przygotowany, bo te pozostałe dwa no to były tak jak to szlaki, po prostu szło się wśród przyrody. Natomiast tutaj... Też się szło wśród przyrody, ale na zboczu były zbudowane schody kamienne. Podobno to jest dlatego, że to był bardzo popularny szlak. I po pierwsze ulegał erozji, a po drugie no warunki się robiły coraz gorsze, bo on jest bardzo stromy, więc teraz zrobili takie kamienne schody, takie powiedziałbym mało proporcjonalne, więc momentami trzeba dać naprawdę duży krok. Natomiast jak się pokona tyle schodów pod górę i nawet z góry, no to się to już czuje w nogach.
1: No kolana nam się trzęsły, ale w momencie, gdy już z góry zeszliśmy. Wcześniej jeszcze będąc na szczycie, tego nie zauważaliśmy, ale to jest wysokość 450 metrów i praktycznie od zera idziemy, więc przygotujcie się na dużo, dużo, dużo schodów.
0: A jako nagrodę przygotujcie się na przepiękne widoki, bo właśnie dopiero z takiego szczytu, dopiero jak wejdziemy na samą górę, widzimy bogactwo i piękno przyrody Lofotów.
1: Swoją przygodę z Lofotami rozpoczęliśmy w stolicy Lofotów, a zakończyliśmy tę przygodę w miejscowości o najkrótszej nazwie na świecie. No mianowicie nazwa brzmi O, ale nie dajcie się zmylić. Pisze się A z taką kropeczką, kółeczkiem nad literą A.
0: No to pewnie jest takie O łamane na A, czyli takie O. <głos> tak mi się wydaje, tak przynajmniej wysłyszeliśmy, jak słuchaliśmy, jak się wypowiada takie norweskie głoski, których nie ma w polskim.
1: Ale co ciekawe, to jest ostatnia litera alfabetu norweskiego.
0: No właśnie, bo ja na początku, jak oglądałem sobie mapę, sobie pomyślałem, a sprytnie zrobili. Litera A jest pierwszą miejscowością, a to jest zupełnie odwrotnie. To jest ostatnia miejscowość na Lofotach i też ma literkę A. Ostatnią w norweskim alfabecie.
1: Oczywiście ostatnia, do której możemy dojechać samochodem. Tak jak już mówiliśmy, jeszcze są wysepki i jeszcze na tych wysepkach są yy, wioski. Więc yy, takie miejscowości na Lofotach jeszcze znajdziecie. Tak czy inaczej, skończyliśmy na O?
0: Skończyliśmy, nie skończyliśmy, no bo mam nadzieję, że tu jeszcze wrócimy. Chętnie bym wrócił na Lofoty, bo jest naprawdę co oglądać. Jest mnóstwo ciekawych szlaków. Jest bardzo dużo miejsc, do których nie dotarliśmy. Ale generalnie wydaje nam się, że taki tydzień na Lofotach może już dać sensowny obraz tego, jak wygląda ta piękna norweska kraina.
1: My jedziemy dalej. Dalej będziemy poznawać Norwegię. Tym razem myślę, że skupimy się na jej centralnej części, aż w końcu dojedziemy do południowej.
0: Dziękujemy, że słuchaliście o Lofotach i zapraszamy na kolejną audycję.
1: Dzięki za dzisiaj. Cześć, cześć.
0: Cześć.